0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui num domingo de Páscoa, feliz Páscoa a todos. Eu, Fábio Malé, na companhia dos nossos comentaristas aqui do podcast da equipe Celtics Brasil, para mais um Celtics, o 26º episódio do nosso, do nosso podcast. E um podcast especial que vai ser a prévia do, do primeiro jogo desses playoffs, é, da primeira rodada dos playoffs do leste entre Celtics e Bulls, e também uma avaliação é, da temporada regular do Celtics, promete ser bem legal, e estou aqui na companhia de Bruno Pena, Vou começar por ti, Bruno,
1: seja bem-vindo aí, qual é o
0: teu destaque inicial?
1: Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, é, boa noite ao pessoal que nos assiste, boa noite Roma e Renan, Cara, meu destaque inicial vai para o Abdel Nader, né? jogador draftado aí no, no, no último draft pelo Celtics. É uma escolha alta, né? mas apesar disso ele vem demonstrando que tem basquete. É, foi eleito, acabou de ser eleito Rookie of the Year, né? o calor do ano, na Liga de Desenvolvimento, na The League. É, registrando as médias de 21,3 pontos, 6,2 rebotes e 3,9 assistências por, por jogo. É, ele que já tinha sido um All-Star na The League. Jogou All-Star e conduziu também a, essa equipe do Maine, Red Cross, até a final de final de conferência, se eu não me engano, né? final da Conferência Leste.
0: É, final contra o afiliado do Toronto Raptors. É,
2: Sim. Toronto
0: 905, se não me engano. Uhum. E... Estamos aqui também na companhia de Renan Bernardes, diretamente do Porto, nosso correspondente internacional do Celtics Brasil. Aí, Seja bem-vindo, Renan. Quanto de destaque inicial?
1: Boa noite para todos. É, o meu destaque fica pela triste, incrivelmente triste e imensurável notícia da, do falecimento da irmã do Thomas, mas que vem agregado de um, um, um foco fora do normal, que no caso é o meu destaque. Que é a capacidade dele de ainda assim estar tá ali, estar tá pronto para jogar. E isso realmente é uma coisa que me impressiona. Eu, no lugar dele, não conseguiria jogar. Então, assim, isso só mostra o comprometimento, o foco e a, a preocupação com os outros, né? Acima de tudo. Quando eu digo os outros, eu digo os companheiros de time, a torcida, toda a, a atmosfera. Então, o meu destaque vai para o Thomas em si. para o Thomas. E para
0: fechar o... o mais feliz... <risos> vascaíno do nosso grupo aqui, Romulo Portugal, tudo bem contigo? E qual é o
2: teu destaque inicial para hoje? Tá tudo ótimo, né? Saudações vascaínas a todos do, do grupo, <risos> que estão nos ouvindo. Estou tão feliz que eu tenho dois destaques hoje. Um vai para o nosso amigo Bruno, terceira final com o Vasco, terceiro vice. Obrigado, Bruno, você fez a minha parte, eu acho mais feliz. E o meu segundo ah, é destaque... Tá <risos> o meu segundo destaque vai para esse desrespeito com o Celtics, né? Desrespeito porque a gente conquista a liderança do Leste. E eu sou obrigado a ler manchetes como o Celtics é o pior primeiro colocado da história. E que o Chicago Bulls é o time que tem maior chances de zebra. E meu terceiro destaque vai para o Ian Costa, que acabou de comentar, Vascão e um coração. Um abraço para o Costa também, estamos juntos e vamos fechar essa noite agora com a vitória do Celtic. É, boa, Romulo. E
0: para fechar, meu destaque inicial vai para é, liderança positiva e experiência e um discurso muito bom do Horford no, no, no vestiário. Estou gostando de ver como ele, é, como ele assumiu esse papel de... É, liderança e experiência positiva como cara mais caro e mais experiente do elenco e é, falando que é, o grupo do que ser é um grupo com muito potencial, que ele vê muito potencial, que ele tenta ajudar de todas as maneiras a todo mundo e que é, o foco total nos playoffs. Então, é, acho que essa liderança e essas declarações ao Horford vão de encontro Há uh, muitas coisas que aconteceram nos, nos últimos dias, como o Gene Brown, depois do, do, depois do All-Star Weekend, ele se desligou das redes sociais, o Thomas, depois do final da temporada regular, quinta-feira, ele falou, é, deu tchau ao Instagram e é, foco total e o Al Horford mostra muito do que é o, esse time. Que é ele? Que é um cara low profile, não, não gosta, do, não, não quer, não gosta dos holofotes, e, mas trabalha duro. Então, esse é o time do Celtics, como o Romulo disse, né? É, bem subestimado pelos outros, mas um time que trabalha bastante e que com certeza vai chegar longe nesse playoffs. E também temos aqui a participação de muita gente: Enzo Assunção, Ian Costa, Matheus Lança Silva. Rodrigo Richter, então, é, esse aquece para o jogo de logo mais às 19h30 na ESPN. Vem, venham com a gente, comentem e participem. Aí, ó, Cauê também já chegando aí. Eric Heder. Então, o pessoal está tá chegando aí. Acabamos de terminar os destaques iniciais, mas agora vamos começar a pauta de verdade aqui. E começar pela avaliação da temporada regular do Celtics. Uh, o Celtics é, começou lá atrás com dos, é, não era visto como grande candidato à é, a, a disputa de liderança e de é, primeira colocação no leste. Era visto ali como disputando uma vaga, é, disputando uma é, Disputando o. A, caramba! Mando de quadra no, na, na primeira rodada dos playoffs. Então, acaba que o Celtics conseguiu é, superar essas expectativas. Superou duas equipes que largaram na frente do Celtics, como Cavaliers e Raptors, que são equipes que mantiveram a base que quase tiveram 60 vitórias na última temporada, né? o Cavs com 57, o Raptors com 56, e o Celtics que teve 48 vitórias na última temporada, teve alguma mudança drástica é, na equipe, com a entrada do Horford e a mudança de estilo de jogo, e o um Isaiah Thomas que floresceu, o que, que vocês veem nessa campanha e liderança do Leste por parte do Boston Celtics? Liderança com 53 vitórias, estava... É, temos que concordar é, que foi a pior mesmo da liderança, mas uh, não dá para olhar numa ótica negativa como muitos olharam. Uh, começar por ti, Bruno. Como é que tu vê essa campanha e a liderança do leste pelo Boston Celtics?
1: Sim. Uh, bom, então, Fábio. Primeiro que essa questão né, que muito se falou durante a semana que o Celtics seria um dos primeir, uh, piores primeiros colocados aí dos últimos anos, eu acho que isso não pode ser afirmado com propriedade, porque cada ano você tem um nível de competição diferente. Esse ano a gente viu o é, um Leste muito equilibrado, né? e eu acho que isso está se refletindo até agora nos jogos dos playoffs. A gente está vendo jogos muito parelhos, e eu, por um jogo de hoje, até espero é, essa, mesma, essa mesma tônica. E, então o Leste ficou realmente mais competitivo, você pode afirmar que as melhores equipes estão no Oeste, né? se você olhar analisar pelo recorde, isso é verdade. Mas você tirando ali aquelas três né? equipes top do Oeste, é, eu acho que o nível de, de, de competição é até inferior do que, do que a gente viu na Conferência Leste. Então, liderança para mim incontestável. É, como todas as lideranças, né? acho que é, é. Tem que ser respeitada essa posição que o Celtic conseguiu. Confesso que foi, foi surpreendente para mim, não esperava essa primeira posição. Colocava ali o Celtic em segundo em terceiro. É, mas, assim, cara, acho que o Celtic chega com, com muita moral para o Playoffs por causa dessa liderança. E vamos ver como é que a gente vai, vai conseguir impor o nosso, nosso ritmo de jogo, a nossa filosofia de jogo, que foi demonstrada durante a temporada. E garantir esse favoritismo que a gente tem contra o Bursa, né Tem tudo para ser uma, uma série bastante positiva para o né apesar da dificuldade aí que, que vai ser para o Isaia Thomas de conseguir manter o foco.
2: Pode
0: me mandar aí, Romulo. Estava esperando, doutor.
2: Cara, então, tem é, um pouco a acrescentar o que o Bruno falou, é, eu achei isso muito surpreendente porque mesmo antes da temporada começar, muitos colocavam que o nosso teto seria o mando de quadra, ou seja, um terceiro, quarto lugar no máximo, após a trade deadline, é, muitos nos colocaram como o maior derrotado desse mercado de troca, porque a gente não fez nenhuma enquanto o Toronto e o Washington se mexeram. E, para completar agora, já que os comentários negativos não, não, não funcionaram antes da temporada e nem na trade deadline, agora as vésperas dos playoffs. Então, ou seja, já está beirando quase uma perseguição, porque sempre falam que a gente não vai conseguir e a gente não só consegue, como superamos nossas expectativas. Então, se por um lado eu fico decepcionado com essa falta de reconhecimento, por outro eu também fico feliz porque eu vejo que serve como aquele combustível final para a gente dar o arranque, o rumo a ações maiores.
1: É, então só, só complementando aqui, é, até aproveitando o gancho que, que o Ian comentou, né? Falou que para mim peças fundamentais foram o Ralph ao Hawford e o Jalen Brown, né, que evoluiu bastante. O... Isso foi interessante de acompanhar mesmo, né? O Celtics realmente foi um, um time quando o Hawford estava em quadra, e o outro, quando né, a gente teve aquele problema das lesões, né? No início da temporada, é, teve uma concussão um pouco preocupante, e isso, isso até é uma coisa que, que eu gostaria de ver nos playoffs, né? Porque a gente vai ter o, o time inteiro, é, depois de muito tempo, né? O Stevens até brincou aí durante a semana, que numa entrevista que ele deu para a imprensa, ele falou pô, hoje eu consegui treinar o time todo, não lembro a última vez que isso aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu quero validar agora nos playoffs, né? Porque a gente teve essa dificuldade de, de haver ver o Sérgio com uma sequência, né? De todos os jogadores disponíveis. Então, vai ser legal a gente ver todo o elenco é, à disposição do, do Brad Stevens e ver do que, que eles são capazes, né? A gente chega com, com, nos playoffs com um pouco dessa incerteza porque a gente via um time muito bom por ser, assim, por determinados momentos na temporada, na enquadra e, e por outros momentos, assim, às vezes com, com um desfalque importante, dois desfalques importantes, é que a equipe perdeu um pouco da identidade, né? Então, eu acho que isso, isso vai ser um dos destaques positivos do, dos playoffs. A gente vê como é que essa equipe vai render por
2: completo.
0: Uh,
2: o... é, antes de você prosseguir, Fábio, eu também tenho que uh... ler, sobre Obrigado ali o comentário do Jailson Souza. <risos> Fala, saudações vascaianas, hoje é tudo nosso. De acordo, sigo o relator. Pode prosseguir, uh,
0: Para continuar aqui na avaliação da temporada, é, vamos fazer uma avaliação do elenco. O é, que, que vocês acham do elenco do Celtics? Eu, eu vou começar nessa para... É, eu acho que o elenco do... do o elenco do Celtics está a uma peça de se tornar o principal candidato ao título no Leste. Uh, uma peça, não qualquer peça. Uh, eu acho que na próxima a, free a agent... Peça. <risos> a peça. Isso, a peça. A peça, <risos> boa. que <risos> Boa, uh, Da próxima free agent, eu acho que a peça uh, que melhor encaixaria é, chama-se Blake Griffin, Acho que o Celtics precisa de um, um quatro móvel que tenha boa condução de bola e pegue rebotes, e o Blake Griffith traz tudo isso. Uh, acho que outras opções, como o próprio Serge Baca, uh, que também se tornará a e foi uma andorinha só no jogo do Toronto Raptors ontem, pelos playoffs, jogou sozinho praticamente. Uh, apesar de que o DeRozan queria jogar sozinho, né, só, uh, parecia que era só permitido a ele arremessar, e ele errou bastante. Então, quem jogou bem mesmo foi o Serge Bach. Uh, outro que encaixaria muito bem também seria na 4, é o Paul Millsap. Uh, só que, no caso do Paul Millsap, a, uh, a, 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 a idade dele pode ser um fator pelo qual não seja tão prioridade, mas ele tem tudo isso que eu que eu falei mais um pouco, né? É melhor defensor que o Blake Griffin pega mais rebotes, tem bola de três melhor que o Blake Griffin, mas o Blake Griffin ainda tem é, tem potencial ainda para evoluir ainda mais. Uh, mas também um três é, um small forward um ala que agregue é, ao invés de um ala pivô jogando o Crowder para ala pivô até porque o Crowder consegue é, bater de frente com quase todos os ala pivôs da liga a liga está se tornando cada vez mais é, small cada vez mais baixa então é, é difícil tu ver um, um time com dois é, dois caras mais clássicos assim uh, no pivô Acabou que, por exemplo, dar um exemplo aqui, Zach Randolph e Marc Gasol eram a última dupla de dois caras é, ala pivô e pivô típicos que existiam na NBA e até os dois tiveram que se separar, porque não estava dando conta. Uh, Marc Gasol e, e Lamarcus Aldridge também tiveram que se separar. Uh, talvez se fosse Lamarcus Aldridge e e Tim Duncan, um deles teria virado reserva, se o Tim Duncan não viesse a se aposentar, então
2: a liga tá cada vez lembrando mais... Que, lembrando que o Tim Duncan chegou a virar reserva nos playoffs então a gente viu isso Pô, não, não
0: lembrava disso, boa, bom e o principal candidato ao título é Golden State Warriors é, joga com um pivô figurante ali, né, o nosso querido amigo Zaza Patiúlia, porque a grande maioria dos minutos é do André Godala, e daí joga o Godala na 4 e Dream um green de 2 e 3 na 5. Então é, acaba que é, é a tendência é a tendência da liga, dos, dos é, ala, ala Pivôs que não sabe arremessar e que tem pouca mobilidade e morrendo ou virando pivôs. É. Até ontem contra o Indiana Pacers, o Love teve tempo reduzido, o Tristan Thompson também, e os dois quase que não coexistiram. e Entrava sempre um Richard Jefferson, o um Kyle Corver. Então, é, a, a liga está tá se adaptando a isso. O Jonas Valanciunas e o Ibaka também não jogaram juntos muito tempo. E assim vai. Então, eu acho que, uh, vindo um Gordon Hayward da vida, um... É, um outro ala, uh, esquecido dos alas de são premios, mas o principal alvo é o Gordon Hayward e viria acrescentar muito né, nesse time O uh, que, que vocês acham desse da avaliação do, do elenco e do que falta. Do que uhum.
1: é, então Fabiana, é, vamos lá, cara, é, analisando o elenco que a gente já tem hoje em. Monge, é, acho que a gente viu duas, duas grandes deficiências assim do, ao longo da temporada. Né? A primeira foi o rebote e a segunda foi um pontuador assim confiável vindo do banco. Eu acho que isso dificultou algumas partidas para né? o Celtics. A gente sabe que o Marcos Marques tem dificuldade de pontuar, é um cara que faz uma defesa excelente, mas é, ele, ele não consegue exercer essa função de trazer pontuação... É, assim, todas as partidas, né, o Kelly Olinick não foi o, o cara que a gente precisou durante a temporada, né, a gente até no, nos primeiros pode certos aqui, antes de, de, de jogos começarem, é, a gente falava que ele poderia ser esse cara, trazer uma pontuação é, razoável vindo do banco, mas ele não conseguiu fazer isso efetivamente. Então essas são as duas existências que eu acho que o Celtics tem que buscar preencher para pró a próxima temporada, e aí, sim, a gente vira um, um time contender, né? Como você falou, é, olhando para free agents né? Eu acho que tem dois nomes que, que, que sobressaem em relação aos outros. Para mim, o, o alvo principal é o Blake Griffin, concordo com você. É, cara, acho que ele é um encaixa excelente com, com o Hawford. Seria perfeito os dois ali no garrafão. E também, o que, que o Blake Griffin não faz bom, né, cara? É... O cara desenvolveu tudo aí no, no seu jogo, desde que ele chegou na NBA. É um cara que defende múltiplas posições, é atlético, consegue pontuar no post, consegue pontuar no arremesso de, de média distância, da curta distância. Então, eu acho que seria um, um ótimo nome aí para a temporada que vem. E seria um cara também que ajudaria bastante nos rebotes, né? Ele tem uma... apesar de não ser tão alto assim... Ele tem uma, uma facilidade incrível para pegar de boss, posicionamento bom. É uma força realmente dentro do garrafão. É, então, meu primeiro nome seria Blake Griffin. E em segundo, como plano B, assim, eu colocaria o Gordon Hayward. Acho que também seria um, um encaixe excelente. Pelo, pela relação que ele já tem com o Brad Stevens, acho que isso ajudaria muito no, na adaptação dele aqui ao nosso plano de jogo. E também porque ele é um cara que faz o time jogar bem. Né? A gente está vendo... Eles exercendo essa função no, no Utah Jazz e foi fantástico que eles fizeram essa temporada. É um cara que é muito eficiente em tudo que ele faz. É, tanto na armação de jogo, quando precisa pontuar ele pontua. Tem um arremesso de, de, de três. Fantástico. Então seriam dois ótimos encaixes seriam as minhas prioridades aqui para para a Free Agents, né? E também eu gostaria, assim... É, se, não, se a gente... É, não conseguisse pegar algum desses dois, ou até se, se conseguir a gente liberar um pouco da de espaço na folha salarial, trazer essa essa questão da pontuação no banco, né? um, um cara confiando confiado, é um veteranozinho ali para ajudar a gente, a gente sabe como isso é importante no equipe pra disputar o título.
0: É, eu acho que atraindo o Blake Griffin, um principal nome para encaixar tudo isso que tu falou aí, ou Didi Red, que também é foi e uhum. Poderia vir a ser esse cara aí. Vamos uhum. um no algo acrescentar.
2: É, como vocês falaram, a gente precisa ainda do o cara no time. É, pode ser o Blake Griffin. A gente acha que esse papo de nomes deve ser melhor na, na, na intertemporada, né? Mas tem o Ray, enfim, torcionado então, das trocas. Isso aí vai ser melhor estudado mais à frente. Como o Bruno falou, os rebotes. Algo que me incomodou muito também durante a maior parte da temporada foi a defesa. É, o Hoffman é um grande defensor, mas não sei porquê a defesa não encaixou. Acho que isso deve ser também melhor olhado na próxima temporada. Enquanto as reservas, é, se a gente conseguir essa principal peça, é sempre assim, é, um, é aquele jogo de dominó, que se você derruba a primeira peça, as outras vêm. Então, a gente vai conseguir esses coadjuvantes com maior facilidade, desde que a gente faça um bom papel nesses playoffs e consiga o reforço na intertemporada.
1: É, e a gente também tem que lembrar que que o Celtics tem o, o Yabuzê aí, né que, que chega é, bem cotado também depois de uma temporada lá na China. Temos os Zizit, que fez é, bons jogos na pelo Cibona, né, lá em Zagreb, depois foi para o time uh, da Turquia, teve boas atuações também, uma máquina de duplo-duplo, praticamente, na Neuroliga. É, temos o Neide, né? teve boas atuações também na Dele. Então, assim, é, o, o futuro é, é próspero, né, por Celtics. É, eu acho que a gente tem bastante motivo para ficar animado, porque é, você vê tantas opções, tantas alternativas, né? Você tem uma, uma, uma primeira, possível primeira escolha de draft ainda, um draft recheado de talento, então vai é, ser é interessante a gente ver esse, todos esses movimentos né, que o Céu tem que fazer no off mas são é aquela, é aquelas dúvidas, enfim aquela, aquele caminho a percorrer que, é, que vai ser gostoso de acompanhar porque é, realmente o Sérgio tem, tem um futuro brilhante, pelo menos é, acho que está tá tudo caminhando para a gente ter um elenco bastante forte para a próxima temporada Vou
0: trazer aqui a opinião do Hugo Pires que fala que é fã da nossa cobertura, mas discorda em relação ao Griffin, que é um jogador que cai muito de rendimento no final dos jogos e nos playoffs. Paul George e Millsap são mais regulares. Pois é, o Paul George... Isso inclusive, é... foi
2: o... Isso inclusive eu lembrei do nosso grupo interno, que eu mandei um tweet, um tweet do Ricardo Bugarelli, que concordou com o Hugo Pires, falando que o Blake Griffin é amarelão. Eu até pensei em falar isso também agora, mas como a gente está com o tempo corrido e para não criar tretas, <risos> eu me poupei. Mas bem lembrado pelo Hugo. E só
0: para lembrar que o Paul George não é free, gente. Daí é, é algo mais embaixo, então. Só que citar os free, uh... Qual que foi a principal qualidade do Celtics na temporada? O que vocês acham que foi a maior qualidade para que levou o Celtics a essa liderança do leste?
2: Para mim foi a capacidade de se superar, não só em relação a esses prognósticos negativos, que eu disse antes, mas também devido às lesões. É, nós fizemos pouquíssimos jogos, acho que nem um quarto da temporada, com o Quinteto tido como titular. Tivemos lesões de cada um dos cinco titulares né, em algum momento da temporada e não usamos isso como desculpa, não, não baixamos o nível, conquistamos as vitórias. Então, para mim, foi isso, foi essa mentalidade de sempre o próximo que entrar vai dar conta do recado. É, é o espírito coletivo do time, foi a maior virtude, maior virtude para mim. Bruno?
0: Bruno?
1: Então, é, eu concordo com o que o Romulo falou, mas eu, eu acrescentaria uma, uma grande virtude, acho que assim, a gente ganhou bastante jogos por isso, que foi o, o, a, a rotação de bola no, no, na taba ofensiva, né, esse ano. Acho que é, você pega as estatísticas, o Celtic, é, é, se não é líder, é, tá ali na, no top 5, com certeza, time com mais assistências né, durante os jogos. É um time que, que roda bem a bola, óbvio que tem os seus apagões, é, tem umas, <risos> algumas jogadas aleatórias por momentos da partida, mas é, na maior parte do tempo é um time que roda muito bem a bola, é, cria muitas opções no ataque e isso facilita, né? acho que isso facilita é, ainda mais um elenco que é limitado né, ofensivamente. Você, tirando o Isaiah Thomas ali, você não tem nenhum jogador assim, grande talento ofensivo. Então, acho que esse sistema de jogo, né, de, é, de, de bom posicionamento, de, de girar a bola, né, de, de trocar muitos passes, é, acaba facilitando com que esses jogadores, mesmo sem talento ofensivo, é, consigam pontuar. E o Celso teve um, um ataque bom, né, não, vou, não vou dizer que é excelente, mas um ataque bom. É, acredito que você esteja aí no top 10 da Liga, facilmente. E, então, acho que essa foi uma, uma qualidade que me, me chamou a atenção. Né? E foi, uma inclusive, um upgrade absurdo em relação à temporada passada. Né? Se a defesa foi um fator que caiu de rendimento, acho que o ataque é, foi superado. Né? Esse ano superou do, do ano passado.
0: Pois é, eu acho que o maior destaque do... do do Celtics na, na, na temporada, foi a evolução ofensiva, assim. é, principalmente por causa das, do, do plano de jogo que o, que o Brad Stevens sim, sim. criou para beneficiar o Isaiah Thomas. Foi muito inteligente em criar um plano de jogo assim, e o próprio Stevens e o, o Danny End já explicaram, né? que é por isso que todo mundo pede, todo mundo pediu, ah André Drummond tem que trazer um reboteiro, ah André Drummond queremos Larry Sanders, queremos é, Dwight, queremos. queremos não, o, o Brad Stevens não quer, o D'Angelo não quer porque quebraria é, esse esse bom desempenho ofensivo do Celtics e dois átomos. Então, é, com o que tem na mão, o Brad Stevens criou um sistema de jogo que facilita muito o exato, porque todos os jogadores à volta dele sabem arremessar e arremessam bem de médio e longa distância. Até o Amir Johnson, né? Que muitos sim. pensam, ah, não, o Amir Johnson não arremessa, arremessa sim. É, ele muitas vezes tem receio de arremessar, mas quando ele arremessa, ele tem bom aproveitamento. Então, é, uhum. olhando aqui é, rapidinho, ele tem 41% nas balas de três são um, um desempenho excelente o Dwayne Wade Sim. gostaria de ter 41%, ele que tem menos de 30%. A né? imensador patético de 3%. Então, uh, acho que é, conseguiu o, o do é, conseguir montar esse sistema ofensivo que beneficiou muito o Thomas, que está na corrida do MVP, um, é, muito por conta disso, acho que foi o principal, uh, principal destaque e qualidade da, da, do Celtics na temporada. E agora, por outro lado, qual foi o maior defeito da equipe na temporada, que vocês acham? Começar pelo Romulo agora.
2: Então, eu, eu já tinha apontado os rebotes né, como potencial problema, se confirmou. Então, dessa vez, eu vou falar de uma coisa que eu não previ, mas que aconteceu que foi a queda defensiva. É, eu já esperava os rebotes, mas a defesa piorou bastante. Deu, chegou a dar uma crescida de rendimento agora no, nos últimos 15 jogos da temporada, mas, numa visão geral de 82 partidas, deixou muito, mas muito a desejar comparada à defesa de 2016. Então, o meu destaque negativo vai para a defesa celta. Com vocês? Pode seguir, Bruno.
1: É, eu, tá, eu tô tentando achar aqui a, a estatística de rebote, porque essa, essa realmente, assim, eu concordo com o que o Romulo falou, a gente teve uma queda defensiva, é, mas assim, o maior defeito mesmo eu acho que foi pela, pela questão do rebote. É um problema velho conhecido aí, desde que, desde que o Kevin Garnett saiu, a gente sofre com isso. E é complicado, porque assim, você... Você faz uma boa defesa em algumas postas de bola e, e aí vai lá e não consegue pegar o rebote, né? Você vai dar uma segunda chance para o adversário. Isso é, é terrível, né? Não há é, defesa que, que, que consiga atuar dessa forma. Eu acho que isso não explica a, a queda brusca de, de rendimento na defesa em relação à temporada passada. Mas, é, com certeza, influencia também nesse fator. E, porque o troféu é... é é aquela frase, né? O troféu é... Desculpa, o rebote é o troféu da, da boa defesa. Você consolida a boa defesa pegando o um rebote. E o Sérgio sofreu muito. A gente viu partidas aí que poderiam ser muito fáceis e acabaram se tornando complicadas. E às vezes um cara assim, não era nem né grandes coisas no rebote, mas é, jogando contra o nosso garrafão fraco, com essa falha, o cara acabava se destacando. Ah... É, essa, explorando essa fragilidade então é, é, eu acho que é o principal fator a ser corrigido pela próxima temporada e cara, eu acho que isso vai facilitar demais assim o, o trabalho da equipe é, a temporada que vem se for corrigido né? se for o caso de, de um Blake Griffin é, para o elenco por exemplo, Pô, acho que a gente sanando essa suprindo essa carência né, que a gente tem é, acho que vai, vai vai ser bem vai ser bem facilitado o trabalho do Celtic e a tendência é que a equipe tem um, um melhor resultado
0: é, Eu também vou seguir nessa linha dos rebotes, mas eu vou destacar um outro ponto né, que o Bruno destacou dos rebotes eu acho que muito da, da nossa defesa ruim, que é apenas a 15ª da, da NBA hum. uh, em pontos do, do adversário que é muito que é muito ruim comparado à última temporada. Acho, uhum. que, acho que o principal disso são os, é, são os péssimos encaixes, são os encaixes é, ruins na defesa e a leitura tardia do Brad Stevens desses encaixes. É, uhum. Como eu brinco, já brinquei aqui no, no penúltimo programa, brinco com vocês no, no nosso grupo lá, é, o Brad Sims tirou uns três anos da carreira do Al Horford, fazendo ele correr atrás do Tony Snell, por exemplo, num matchup que foi é, Bucks, e, Bucks e Celtics. Era o tentou com na quatro, Snell na três, e o. E o. Poxa vida! Que é o pivô deles. Tom Maker na, na cinco o Amir Johnson ia no Maker, o Crowder ia no Tito e estava lá o Horford correndo atrás do Snell. Snell que é um swingman que é arremessa de fora e quase não pisa dentro da, da, da área dos dois pontos. Então, é, acho que esses encaixes ruins acabaram minando um pouquinho da defesa do Celtics, daí qualquer arremesso espirrava e estava só, só o Amir Johnson lá dentro. Preocupado em fazer o box-out no, no pivô aniversário, não tava o Horford, porque o Horford tá correndo atrás de um cara 20 centímetros menor que ele, muito mais veloz. Acho que é, os encaixes, os matchups é, difíceis acabaram dificultando nossa nossa defesa. E eu acho que foi o maior defeito da equipe na temporada é, não fazer essas leituras. Acho que o Brad Simmons tem que trabalhar, é, tem que estudar e trabalhar melhor. isso porque num jogo contra o Bucks da Vida, por exemplo, era, era de, inclusive, começar o jogo sem assim, o Amir Johnson, e com o Smart ou com o Gene Brown, porque uh, uh, o time deles é mais baixo. E foi até o que aconteceu contra o, com o Raptors ontem, né? É, o Alancionos ficou 3, 4 minutos em quadra, o, o técnico deles viu que não ia dar certo, deixou o Ibaka no pivô, e colocou o Corey Joseph. Não, PJ Tucker, desculpa. Mas é em ver esses encaixes que, que falta um pouco para o Boston Celtics. Ah, e agora o nosso troféu que homem, um pouquinho diferenciado nesse, é, nesse é programa difícil. de análise da temporada. O melhor jogador da temporada vai ser o troféu que homem de hoje. Uh... Legal. <risos> é, vai ser difícil sair de alguém. Vou começar pelo Romulo é. talvez ele tenha um voto diferente.
2: <risos> Ô,
0: Romo, que homem da temporada, Vamos ver se tu tem peito. Ficou
2: <risos> assim, vergonha na cara.
0: Peito e vergonha na cara de votar em quem tu de não votar em quem tu deveria votar.
2: Eu deveria. Nossa, eu gostei dos verbos. Então, é, o meu voto vai claramente para o nosso único All-Star, o terceiro maior cestinha da temporada, que superou a barreira de dois mil pontos da temporada, né? Então, pelas credenciais, vocês já sabem quem é, a Isaiah Thomas, ah, voto merecido, de uma grande temporada. Hum. Uhum
1: é já complementando aí que o que o Ramon falou meu voto também vai para ele acho que indiscutível né <risos> que o cara fez essa, essa temporada cara me, me falta um palavra assim para descrever o que 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 o Thomas fez cara realmente assim eu, eu, eu realmente nunca vi um, um, um jogador com as atuações ofensivas que, iguais a que ele fez pelo Celtics é nem por se Chega lá onde, onde o Thomas chegou, realmente liderou o nosso ataque e, e foi um baixinho gigante, né? Vamos colocar assim. E, então, o segundo, segundo voto aí já para ele. Mas aí, Thomas, que homem da temporada!
0: Pois é, eu não posso votar diferente. Vou fazer coro ao voto de vocês e votar naquele, naquele que foi o terceiro melhor jogador da NBA na temporada. E foi o melhor jogador é, foi o melhor jogador nascido no planeta Terra na temporada que é como se brinca né, que Messi e Cristiano Ronaldo não são desse planeta nessa temporada Russell Westbrook e James Harden não foram desse planeta Sim. então o melhor humano da temporada na NBA foi Isaac Thomas e o voto não poderia ser diferente não poderia não ser nele uh, e agora para dar um pouquinho de graça, vamos ver se vai ter discussão. <risos> Qual que é o troféu Lambes goya da temporada de pior jogador?
2: Começa aí, Fábio, agora. Vamos inverter a ordem. Ah, ah. Vamos.
0: vamos lá, então. É, eu acho que é meio óbvio o voto em alguém que. Não foi o pior jogador do elenco na temporada, mas foi aquele que mais decepcionou. Esperava dele. É, esperava ele estar na corrida para o sexto homem e ele foi o de sempre a, a, foi a mãe de sempre na defesa e ofensivamente ele compareceu só em alguns jogos esperava que ele com, comparecesse em todos os jogos então meu voto vai no pior defensor que eu já vi na minha vida
2: Kelly Olynyk Uau. e aí Bruno Você?
1: é cara eu eu não acho nada do que o Fábio falou, exagero, concordo <risos> em gênero, número e grau, porque eu, eu falo isso lá no grupo, vocês sabem, eu realmente nunca vi alguém defender tão mal quanto o Calioli Nick, com a camisa do Celtic, é um jogador que irrita demais, demais, realmente, pô, ele tem facilidade no, no chute de três, né um cara que, pô, tem algumas partidas que você vê boas atuações, mas é o, é o cobertor curto, né, cara, do mesmo jeito que ele, ele tem um, alguns talentos ofensivos, quando chega para defender é um desastre é, posicionamento péssimo é, você pode reparar que quando, quando o Alenic, ele não toma o, os pontos do adversário, ele faz a falta né? então, é, é sempre uma dessas duas opções é impressionante ou ele tá chegando atrasado, ou ele tá errando uma rotação defensiva enfim é difícil esse voto fugir dele cara. É, eu só consigo pensar no nome dele e confesso que eu esperava uma temporada melhor do que, que ele fez né? Defensivamente, já esperava <risos> isso, porque ele nunca demonstrou sinais que poderia ser um bom defensor, desde que ele vestiu a camisa do Celtics mas esperava uma temporada superior, né, quando a gente fala em pontuação, né, e energia vindo trazida do banco.
2: Entendi. Você, é, o, o Só olhando aqui os comentários, o Ian comentou no direbico ele está indignado, tomou as dores do Linick. Talvez o Ian seja o Daniel infiltrado. Não sei. Pois é, Como eu... é... é que
0: é os homônimos, o homônimo de Fernando Pessoa? Lá esse é o homônimo de Daniel Emiliano, será?
1: Vou acionar é os mais aqui para descobrir.
2: É, então, eu concordo com vocês. Só que, querendo ou não, o Linick participou da rotação, contribuiu, ainda menos. Do que a gente esperasse, mas ele contribuiu. Então eu vou votar para quem não contribuiu. É, meu voto vai para dois jogadores em especial, o James Young e o Jordan Mickey. Porque o James Young conseguiu a última vaga no elenco, é, chegou a fazer uma boa Summer League, nada espetacular, mas ok. Mas perdeu espaço para a Rozier, que segundo ano, que conseguiu mostrar a evolução. Perdeu o espaço com o Dylan Brown, que é calouro, e mostrou evolução. E o James Young na terceira, nada. E o Jordan Mickey também não conseguiu sair desse vai e vem da Liga de Desenvolvimento. Então, esses dois comparar, é, não contribuíram em nada para os Celtics ao longo de todo o ano. Então, por isso, eles são as minhas lambesgoias de 2017.
0: pois bem então fechando fechamos esse tópico de avaliação da temporada vamos falar do dos playoffs da NBA uh, primeiramente com o um assunto mais chato né uh, acabou que fomos surpreendidos por uma notícia muito triste ontem né que a irmã mais nova das átomos de 22 anos é China né uh, acabou falecendo num violentíssimo acidente de, de carro uh, então a pergunta aqui é como o Celtics é, pode lidar com, com essa tragédia uh, familiar do Thomas e o quanto vocês esperam que isso possa afetar o, o principal jogador do, do, do Boston Celtics é.
1: cara, a notícia é muito triste realmente uma verdadeira tragédia. Isso mostra que que a vida não escolhe, né? Quando vai bater em você, um baita ano para né? o Thomas não vivia melhor momento da carreira dele. E entrando nos playoffs, ele já já se depara com essa notícia, né? Com essa esse ocorrido, realmente uma tragédia, cara. Eu acho que o certo está lidando da forma certa pelo que eu tô vendo o, no mesmo dia, né? Da, da tragédia ontem mesmo. o... O Brad Stevens foi na casa do Thomas conversar com ele, enfim, mostrar um apoio, né, com certeza os, os companheiros ligaram, pelo menos tentaram, né, fazer contato com o Thomas para demonstrar o apoio, a NBA toda, né, se, se colocou à disposição do, do Thomas, enfim, é, foi bastante legal essa mobilização necessária para dar o apoio ao Thomas é, como ser humano, né, não como atleta, mas como ser humano, que é uma perda grande. E, cara, agora é tudo na mão do Thomas, né, ver o que que ele vai querer fazer, é, o Steven falou hoje à tarde que ele vem pro jogo, né, foi uma decisão dele, eu acho que tem que ser assim, entendeu, acho que é, ninguém tá na cabeça dele para saber a dor que ele tá sentindo, e a decisão agora é sempre dele, acho que até o final dos playoffs ele, a decisão de, 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 de vai pro jogo ou não é dele porque família em primeiro lugar. E, cara, em relação ao quanto eu espero que isso afete o principal jogador do Celtic, né, que foi a sua pergunta, Fábio, é, eu, eu sinceramente espero que o Thomas vai continuar sendo o Thomas, que ele foi durante a temporada, porque, pelo que eu conheço, assim um pouco da personalidade, pelo que a gente lê, né, pelas é, entrevistas que ele dá, enfim, pelo, pelo relato dos companheiros, ele é um cara que, que é muito focado né, e, na carreira dele, enfim, e ele está sempre buscando o melhor dentro de quadro. Então, eu acho que a partir do momento que ele decide vir para o jogo, ele vai entregar tudo, né? Ele vai, ele vai dar o 100% e, cara, eu não espero nada, nada menos do que uma grande atuação dele hoje e que ele receba uma... assim, uma, um amor ali muito grande no, no Tidigar ainda parte da torcida do Celtic. Né? Eu acho que vai ser até um momento é, emocionante para a carreira dele, enfim, para a NBA, para qualquer fã do basquete. É, eu não espero nada diferente disso.
2: Eu acho que hoje vai ser uma daquelas noites especiais em que... Não, eu ia dizer conto de Fá, mas logicamente está longe de ser um, né? Com essa tragédia familiar. Mas, assim, a gente que acompanha muitos esportes, nós já vimos histórias infelizmente parecidas. Eu, eu lembro muito da final da Champions League entre Manchester United e Chelsea que o Lampard perdeu o pai e ele fez o gol do Chelsea naquela final e a comemoração foi muito emocionante. E eu também lembro muito de um, um jogo de horário nobre da NFL, entre Ravens e Patriots, em que o touchdown da vitória de Baltimore foi de um wide receiver, que havia perdido o irmão naquele, naquele mesmo domingo, ou segunda, Sim. não lembro. Então, eu acho que hoje o Thomas vai fazer uma grande partida. Eu, e respondendo a segunda pergunta, se isso vai afetar. Pelo contrário, eu acho que isso vai motivá-lo. Por esses exemplos que eu já dei, né? Tudo bem que cada ser humano reage de uma maneira. Mas aí no final do jogo ele deve dar aquela entrevista romântica e linda, para homenagear sua irmã. E eu acho que ele vai levar esse sentimento não só para a partida de hoje, mas para todos os playoffs. Então, eu acho que isso vai motivá-lo e não encolher o seu jogo. Não sei
0: se tu chegou a falar, acho que cortou um pouco para mim, mas o wide receiver é o Thor Smith.
2: Que... É, o Thor Smith, sim. É, eu não lembrava do nome, é. Ah, Obrigado. Tá, então.
0: É, acabou que... Completou a informação. É, o irmão dele foi no Monday Night Football até, né, que... Uhum. E ele fez uma das melhores partidas da carreira, né? Tô olhando aqui e melhores 120...
1: temporadas também da carreira dele.
0: 127 jardas, é dois... dois touchdowns, uma vitória 31 a 30. Uh... Uh... Agora encontrar motivação para continuar nessa pauta aqui. Vamos uh... lá. Vamos palpitar as demais séries antes de entrar no. Na série Celta Bulls, vamos fazer palpite sim. simples das demais séries. Uh, eu falo uma série, você só fala um, uh, se quiserem. Um, um, é, sim, só, sim. É, então tal tá time em tantos jogos e um detalhe outro. Tentei não se estender muito. Uh, começar pelo Cavaliers contra Indiana Pacers, que teve uma vitória do, da equipe de Cleveland ontem, de ontem por 109 a 108. Uh, qual o papete de vocês nessa série?
2: Cavaliers
0: em 5.
1: Eu repito o repito papete do nome, para mim 4 a 1, Cavs.
0: Para mim também, uh, Cavaliers em 5. Ontem até o Pacers tentou, dar, tentou me, me enterrar tá bom, nesse Bactology, que, que eu meti Kevin em cinco, mas acabou que o Cavaliers, infelizmente, ganhou o jogo. Raptors e Milwaukee. Vitória de Milwaukee ontem 97, 83. Eu já vou começar porque eu tenho um detalhe interessante. Eu apostei em Raptors em cinco, mas ontem já me derrubou esse palpite. Então, uh, vou voltar não, atrás gráfico. Né? Do... Ou não. não. Não será Raptors em 5, como eu previa. <risos> então, vou, acho que eu vou de Raptors em 6 daí. Uhum. Cara, eu, vou
2: falar,
1: a série eu, Milwaukee? eu aposto, é... eu aposto em 7 é jogos jogo? nessa série. Eu aposto em 7 jogos. Acho que o time do Milwaukee é bastante enjoado e vai dar bastante trabalho para o Toronto. Eu, eu aposto Toronto passando, mas com bastante dificuldade. Então, 4-3 pro Raptors. Meu palpite.
2: Eu também acho que essa variável vai para sete jogos. Muito por mérito do Bucks, mas também por demérito de Toronto. Que, anos seguidos, vê a sua dupla já está Star, e DeRozan, tijolando na pós-temporada. Eu vou colocar Toronto em sete. Pois é, eu vou até mudar aqui Toronto em 7. Eu esqueci que o último
0: jogo é em Toronto. Tá pensando uma Sim. vitória em casa. Então, Toronto em 7, verdade. Uh, próxima série: Wizards e Hawks. Wizards, com grande ajuda da arbitragem, acabou ganhando agora há pouco por 114 a 107. O que vocês acham desse confronto?
1: É, para mim é um confronto mais equilibrado. Do... Talvez Sim. da NBA, tá? Eu coloco esse daí e o, o Clippers e Jazz lá do outro lado com bastante equilíbrio. Acho que o, o Wizard vai levar em 7. 4-3.
2: Então, liderado pelo melhor armador do leste, eu acho que o Wizard vai... Eita! Um avançado, né? Eita. Olha, olha o
0: respeito, hein? Respeito é bom. Vou te queirar daqui, hein? Maior é, depois
2: do, do Thomas. Né? É, e, enfim, é, como eu disse internamente, eu acho que esse time do Hawks carece muito de poder ofensivo. Então eu vou colocar o Wizards em 5.
0: É, meu palpite... Minha torcida é o Wizards em 7, que eu acho o Wizards muito mais fraco que o Hawks pra gente enfrentar na sequência. Mas o... Essa é a minha torcida. Meu palpite é Rocks em 6. O que vai ser terrível porque dos times do leste eu acho o pior encaixe, pior até que o Kevs. O encaixe entre Celtics e Rocks. Quatro Celtics. Isso, é, exatamente. Uh, no Oeste, Warriors e Blazers. Já vou passar o resultado do jogo que recém acabou. 121 Warriors, 109 Blazers, 19 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 5 tocos e 3 roubos de bola. Uma chance para vocês, essa partida. Quem é que teve essa partida? É, repete os números oh, que eu... 19 blazer. pontos, 12 rebotes, Sim. 9 assistências.
2: Ah, o Draymond Green. Eu também tava olhando... É. Estava olhando
0: o score. Me impressionou bastante também. Né? É. Quase um triplo duplo e com cinco tocos e três
2: homens de bola. Esse cara é um monstro. Qua Quase um 5x5, um, um né? Quase um 5 x 5 pra ele também. Isso,
0: exatamente. Palpite vocês para essa série.
2: 4x0, Golden State. 4x1. Eu vou. 4x1, Golden State.
0: É, eu também apostei em varrida do Warriors, essa série.
2: San Antônio e Grizzlies, eu já,
0: já vou começar nessa. San Antônio ganhou ontem de a 82 e uh, até essa partida corroborou com o meu palpite lá do Bracketology lá atrás de 4 a 0 San Antônio nessa série. Uhum.
1: Para mim 4x1 Spurs.
2: É, nos últimos dois encontros entre Spurs e Grizzlies foi varrida da equipe de San Antonio na final do Oeste de 2013. Na primeira rodada do ano passado, e eu não vejo isso mudando. para mim vai ser a terceira varreda consecutiva sobre a equipe de Memphis
0: E agora o Rockets e Thunder, na minha opinião, o confronto. É, o confronto, né? É, mais legal, mais legal desse, dessa primeira rodada. E o mais equilibrado. Eu vou colocar o Rockets em 7.
2: Acompanha o relator. A ser muito legal de acompanhar porque eu torço por sete jogos. Como fã de da NBA, <risos> então eu coloco Rockets em sete também.
1: É, eu eu, colo, eu coloco 4-3 também para para equipe de Houston e vou torcer muito para que isso se concretize. porque sete jogos entre entre Harden e Westbrook vai ser sensacional.
2: É um prato cheio, né? é.
0: Clippers e Jazz é outro que já derrubou meu palpite inicial. E o tá ganhando um game winner do Joe Johnson ontem por 97 a 95. E o tá sem Ruth Gobert parece, parece que é, por algum tempo, não só nesse jogo inteiro, esse machucou no primeiro quarto, né? Parece que um pouquinho Sim. mais ele vai se focar. Eu tinha colocado o Clippers em 5. Vou mudar um pouquinho para Ai, 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 Clippers em 7. Mas já, já me derrubou essa aqui. E aí,
1: Bruno, e você? Cara, eu, eu vou colocar... Eu acho que essa série vai para 7 jogos também, cara. Eu vejo, eu vejo muito equilíbrio entre as duas equipes. Um, uma equipe é muito boa ofensivamente, outra é muito boa defensivamente. Vou colocar Clippers em 7, cara muito muito pela essa perda do Golbert. se ele não voltar eu acho que o, o Clippers consegue passar
2: então esse é o ponto que eu queria chegar para mim se o francês voltar nessa série da Utah ainda mais com a vitória de ontem sem ele eu coloco Clippers em seis terminando a série em Utah porque agora o time está mais mordido do que nunca o Blake Griffin foi muito criticado pela imprensa ontem porque amarelou no último período do jogo. Então, daqui para frente, eu acho que o Clippers vai entrar mais mordido. E se o francês não jogar, Clippers em seis. E se o Gobert voltar, e o Tha em seis. Então, para mim, a série acaba no sexto jogo.
0: Bom... Uh, agora vamos falar do, do que interessa, uh, Celtics e Bulls, a série que vai começar em 20 minutos na ESPN, uh, 19h30, né, o jogo entre Celtics e Bulls, uh, já falamos um pouquinho do momento do Celtics, vamos falar um pouquinho do Bulls, uh, como vocês enxergam esse momento do Chicago Bulls, que Chega cambaleante e, e com várias incertezas nesse, nessa pós-temporada.
2: Rapaz, então, começar, o, o, o Bulls é, é aquela franquia que a gente sabe que teve crises internas, e, mas do All Star Break para cá o time cresceu. Se foi pela lesão do Wade ou não, isso se discute, mas... De qualquer forma, é a melhor equipe em chutes de três, do All-Star Break para cá. E quando muitos esperavam que o time fosse abraçar o tanque após a negociação do Ted Gibson e do Doug McDorff, o time deu aquele sprint final e conquistou a última vaga. Então, embora seja primeiro contra oitavo, eu acho que essa série vai ter placares apertados, como a gente já está acostumado com a nossa equipe. E acho que uma eventual eliminação de Chicago vai ser vendida cara e muito cara para o Celtics. E vocês, o que, que vocês acham? O, o,
1: o Rondo cresceu bastante, né? Depois do, do All-Star. É cresceu junto com a, com a equipe né? na verdade eu acho que ele foi o principal responsável para por esse essa pequena esse pequeno crescimento que o que o Bulls demonstrou nessa né? pequena evolução é, eu, não, eu não acredito essa essa lesão do Wade como um fator positivo para a gente analisar não, não, não. Esse, esse momento do Bulls né eu acho que um jogador que apesar de já estar em declínio na carreira importante né veterano é, enfim, consegue, consegue pontuar, consegue armar o jogo, consegue defender bem, mas eu acho que o Celso também não pode entrar nessa de, de ficar analisando, né, ah nós somos primeiro, eles são os oitavos, é, acho que tem que entrar é o que eu falei no, no podcast anterior, como se, todo jogo agora é jogo 7, né, é, então é jogar como se fosse final mesmo de, de campeonato, cada jogo, e independente se for Bulls, se for Warrior, se for Spurs, a gente tem que entrar em quadra né? é, com, com força máxima e totalmente focado, sem essa de, de ficar é, desmerecendo o, o, o adversário. O Bulls chega num, numa, numa temporada né, regular, irregular, né? Foi uma temporada mais irregular do que regular do Bulls. É, problemas, inclusive Verdade. de vestiário, né? É, Mais declarações do de Wade Butler que repercutiram mal no elenco. É, a gente sabe que o, a liderança também do Royber, né? O treinador da equipe de Chicago não é das melhores. Enfim, eu acho que isso tudo contribui para que o, o Bull chegue enfraquecido para o duelo contra o Celtics. Isso não quer dizer que eu acho que o Celtic vai levar com vontade, é, assim, com, com facilidade né, esse, essa série. Sim. O meu palpite foi, foi 4x2, a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que vão ser jogos, jogos tensos, jogos nervosos, assim como, como praticamente todos os jogos do, do Celtic essa temporada.
0: Pois é, eu discordo um pouco de vocês, acho não vejo muita dificuldade nesse, nesse confronto contra o Bulls. O Bulls justamente deu uma arrancada eu, quando o Eid se machucou. Uh, o Eid fez uma temporada bem ruim, bem abaixo que ele já foi. E o time evoluiu bastante quando ele saiu e quando ele voltou, o time voltou a, voltou a jogar mal. Uh, o Chicago tem... É, é uma das equipes mais desorganizadas, se não... É, é, se não a mais desorganizada da liga é até porque tem o, o, um dos piores, se não o pior o treinador da Liga, que é o Fred Hoiberg, uh, e acabou que eles ganharam uma sobrevida quando o Razon Rondo en, é, entrou no time titular no lugar do Dwayne do, do Wade, que machucou, e ele, um, deu, o Hoiberg deu a chave do, do time na mão dele, toma aí, tu chama to, todas as jogadas que tu quiser, e pode jogar, a gente tá tancando mesmo, e no fim o Rondo, o Rondo liderou esse time a, a, a oitava colocação inclusive o Rondo relembrou bastante uh, o, o Rondo de outrora em Boston, com defesa sensacional é, ele foi o melhor marcador do, foi o cara que mais incomodou as Thomas de todos os Matchups ups que o Thomas teve na temporada. Isso inclui Patrick Beverly, é, Tony Allen e outros especialistas. O Luando foi o cara que mais incomodou mais é a Thomas na temporada. Uh, e na quadra ofensiva ele tá num nível muito bom uh, e ele evoluiu bastante as bolas de três, tanto que é o, foi um dos dez melhores arremessadores de três depois do All-Star Game, com 47% de aproveitamento. Números sensacionais. Então, é, apesar disso, e sabemos que o Rondo cresce bastante em playoff, o Butler fez uma temporada muito boa, o Wade, apesar de ter feito uma temporada péssima e o time ter melhorado sem ele, ele também tem experiência vencedora, é um cara competitivo, mas o elenco de apoio do Bulls é dos piores que tem nessa pós-temporada. É tão ruim quanto técnico. Então não vejo muita dificuldade, a não ser que os três juntos estejam numa noite inspiradíssima e somem 90 pontos juntos e deem aquela. É, aquela liderada na, na equipe. Uh... Então, acho que o momento do, do Bulls engana um pouco. É, pegou equipes que já tinham terminado, já tinham desistido da temporada, como o Seven Sisters, Magic, Brooklyn. Contra Magic Brooklyn, eles meteram 122 a 75 e 112 a 73. Parece, são placares bastante elásticos, mas tanto Magic quanto Brooklyn Brooklyn é, que estão nas últimas colocações, estavam descansando seus principais jogadores. Então, imagina o arremedo de time que eles enfrentaram. Uh, e em outras vitórias vimos grandes atuações de Rajon Rondo, então uh, acho que muito dessa arrancada vem do Rajon Rondo, mas que deve ser bem marcado hoje é, e na série. Vamos, é, acho que esse momento do, do Bulls é não diz muito do que eles podem fazer na série uh, vamos entrar nos pontos chaves do jogo aqui o que vocês veem como ponto chave de é, desse enfrentamento aí além além do que a gente colocou aqui do de, do, do trio de, de bulls do Azar Thomas o que, que 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 mais que pode ser uma preocupação para o Celtics e uma vantagem para o Celtics no, no, no confronto
2: começa aí Fábio, é o... Fábio. começa a opinião
0: agora começa aí uh... preocupação é difícil acho um encaixe muito bom para o Celtics mas eu vou falar dos, do, no, do Robin Lopes lá dentro uh, pegando rebote acho que vai ser o que vai incomodar um pouquinho o Celtics e ponto positivo para ser explorado, são todos, né? Uh, mas aí, Thomas, <risos> é Thomas...
2: Nossa, é otimista.
0: Eu acho que é, é, assim como eu acho que o Hawks é o pior encaixe, o Bulls é o melhor encaixe possível. Uh, porque é um time completamente desorganizado e, e que tem força no perímetro onde o Celtics tem força. Já o rock a força é no Garrafão, que é onde o Celtics é, é, tem mais dificuldade. É é, exatamente. Então, por isso que eu acredito numa série mais facilitada e uh, tudo, tudo pode ser explorado contra o Bulls. É,
1: vocês, não, vocês não acham que... Eu, vou,
0: eu vou, vou destacar um... Lembrei de um ponto assim que é, me chamou a atenção durante a temporada, é que o o Celtics pagou para ver o, o Bulls arremessando. O Bradley virava de costas para o Aide e falava pode arremessar, pode arremessar. E acabou que o Aide, que é um terrível arremessador de três, teve uma noite de Ray Allen na primeira, no primeiro confronto da temporada e acabou, isso acabou levando o Bulls à vitória. Mas nos demais jogos o, o Aide fez o que fez a temporada toda amassou o aro e arremessou tão bem quanto o Kendrick Perkins. Então, é, acho que o, o Celtics vai pagar para ver e vai receber, vai ter muitos rebotes das mãos do Celtics, porque o, o Brandon vai virar de costas para o Aide e vai deixar ele arremessar, como foi na temporada regular, e o Aide vai errar, como foi na carreira inteira. O, o
1: ponto-chave do jogo, uh, para o Celtics, ao meu ver, é o banco. É, é, eu acho que os titulares é, vão, vão dar conta do recado vão corresponder às expectativas mas a minha preocupação é o banco do Celtic vai aparecer nessa série vai aparecer bem, do jeito que a gente precisa essa é, minha, é uma das minhas maiores preocupações porque a gente vai precisar muito deles e, tanto defensivamente quanto ofensivamente né, e isso é a principal vantagem do Celtic, né, é o elenco de apoio o seu não tem Uh, depois que, dessa troca horrível que, que tirou o Taj Gibson e o McDermott do, do elenco do Bulls, restaram ah, poucas opções ali no...
0: Não só banco. essa, né? O Bulls fez, o, fez essa e fez a do Snell pelo Carter Williams, que foi terrível também.
1: Sim, a do Snell também, anteriormente. Então, eu vejo o, o, o banco do Celtics como um fator chave aqui no, nessa série, não, não só no jogo de hoje. Porque se eles fizerem uma, uma atuação sólida, Acho que se leva até com facilidade. Né? É, o problema é: são jogadores jovens, é, com pouca experiência, então vamos ver como é que eles vão sair nessa série. Eu acho que esse é um dos pontos-chave.
2: Então, para mim, é. Tudo bem que o banco é importante, mas nos playoffs a gente vê que os titulares atuam de 38 minutos para cima. Então acho que isso vai ser um pouco minimizado. Para mim, o ponto-chave vai ser. Não só o nosso banco, mas o elenco ao redor do Thomas. Nós precisamos de alguém que cresça e que pontue além dele. Porque a gente já, já serão notícias de que o Jimmy Butler vai ser o encarregado de marcar o Thomas. Não sempre, mas na maioria dos lances. Ótimo para nós. E, e nós sabemos como o Jimmy Butler é excelente marcador. Então, Sim. digamos que se ele colocar o Thomas no bolso. O Bradley o Horford vão ter que chamar a responsabilidade Ponto pontuar, porque outra série igual aquela do ano passado contra o Hawks, em que o time morria para conseguir dois pontos, eu não, não vou aguentar. Então, para mim vai ser isso. É saber então, pontuar eu... e jogar com o Thomas marcado. Só, só aproveitar um gancho
1: aí do, que o Romulo que me deixou, é, eu ia perguntar para vocês, o que vocês acham desse desse trio é, do Bulls, né, de, de Rondo, Butler e Wade? São três grandes marcadores. Né? Você não acha que eles podem complicar a vida do, do Celtic? Mas então, a
2: comeza... o, Rondo, o Rondo, desculpa interromper, Fábio, o Rondo, depois que rompeu o ligamento do joelho, tem fama ainda de bom é. marcador, mas não é mais o mesmo, marcando. Tanto é que eu. Mas... Tanto que o Butler vai ser o encarregado, porque o Buckley tem mais velocidade que o Rondo, para marcar o Thomas. E o Wade nem se fala, é 35 anos, joelhos baleadíssimos. Então, eu acho que eles hoje em dia têm mais fama de bons defensores do que realmente boa defesa. É, eu discordo bastante de
0: ti aí. Acho que o Rondo fez um... Desde abril, ele... Ele tem feito partidas assim, ó, sensacionais na defesa. Uh, se, o time de de, se o time de defesa fosse a partir de abril, ele estaria na frente até do Patrick Beverley, pelas partidas que fez em, né, em março, desculpa. Porque abril são meia dos de jogos. Uh, em março e em abril, o Rondo tem jogado defensivamente até melhor que o Patrick Beverley, que é o melhor, melhor defensor de, de perímetro do uh, de armação da liga na temporada uh, e o Jimmy Butler é bom é bom é excelente marcador né mas ele é muito mais físico do que Veloz eu acho que ele que ele não vai conseguir acompanhar a velocidade do Isaac Thomas, e eu acho bom para a gente não ser o rondo a marcar o, o, o Thomas e sim o Jimmy Butler acho que a gente sai ganhando nisso porque por causa da velocidade do, do Isaiah Thomas para cima do, do Jimmy Tom, Butler. Então você acha
2: que o Rondo ainda é mais veloz do que o Butler? Sim, com certeza.
0: Ele é, é mais baixo, é mais... E foi, como eu disse, o cara que mais incomodou o Thomas na temporada. nos 80... Tá, é que o Thomas não jogou 82, jogou 79, se não me engano. Nos 79 jogos, não teve Beverly, não teve Tony Allen que marcasse melhor o Thomas que o que o Rondo no quarto jogo eu acho que foi o quarto é, jogo
2: a gente ganhou por 20 pontos exatamente.
0: Mas o Thomas não jogou bem. Foi no meu aniversário, inclusive 12 de março aí ó uh, e é. inclu, inclusive entrando nesse jogo aí é, foi o único jogo da temporada que o Celtics teve ali completo e o Bulls também, e foi uma vitória de 20 pontos fácil. Uh, não que eu espere que sejam várias vitórias de 20 pontos, mas eu espero uma série bem controlada pela Celtics, assim como foi nesse jogo. É,
1: o, o Rondo, assim, eu, eu concordo com o Rondo no que ele diz, que ele não é o defensor que ele, que ele foi em Boston, obviamente, por causa das lesões, ele perdeu realmente um pouco. Essa mobilidade, mas ele é um cara muito inteligente. Né? Você vê que tem uma leitura de jogo como poucos no né, NBA. Então, eu acho que isso ajuda muito na, na defesa. E eu acho que são três caras que. Eu, são os três tipos de jogadores que, que podem crescer nos playoffs, né? Ah, Defensivamente.
2: Principalmente o Duane Wade,
1: porque é um cara com uma baita experiência, né? Talvez um dos jogadores mais experientes aí vão disputar esse, esses playoffs. Então, essa, um, essa é uma das, das um
2: preocupações que eu tenho. Um é só, é legal, só porque... de curiosidade, o Dwayne Wade, sozinho, tem mais minutos em playoffs do que todos os nossos 15 jogadores somados. Então, definitivamente, <risos> experiência é algo que não falta para ele, e ele sabe os atalhos da quadra.
0: É, mas 35 anos também, né? Se o Céu tem que se contratar, o, sei lá, tem algum freio de tá aí. Desaposenta o reality, vai ter mais tantos minutos também. Não acho isso tão importante quanto, quanto faz parecer assim. Porque o, o Ed está bem longe do seu auge, está com problemas claríssimos em movimentação. Afundou o Bulls em várias partidas. Tem experiência, tem aquela bolinha que ele mete no post, que. É, ele mete de olhos fechados. Mas não, não vejo tanta preocupação, principalmente defensivamente. Uh, vamos, para fechar aqui, os palpites da série. Uh, primeiro o palpite da série, depois o palpite para o jogo. Uh, os palpites para a série aí, que... Tá. Fala
2: aí. Começa aí o seu, é. É, o meu é 4x1,
0: com muito mais chance de ser 4x0 do que 4x2. Acho que é um... Algum... <risos> É um, uma série com... É, na real é que tem... É, esse meu prognóstico é antes da notícia de ontem, né? Tem que ver como é que o Thomas e a equipe vão reagir. Mas em situações normais seria um 4x1. Uhum. Sendo cauteloso. Uhum. Porque sendo otimista dá para pensar em 4x0 sim.
2: É, Já emenda eu... no teu do placar aí. Deixa. Como é que é? Falei, Fábio. Já emenda no seu do jogo de hoje também. Ah, hoje,
0: hoje é difícil palpitar por causa desse negócio do de Thomas. Sim, Mas eu, eu vou em, em, em Celtics por 12. Ok.
1: É, então, eu, o meu, meu palpite é 4 2 para essa série. Uh, acho que o Celtics fecha em 6, podendo fechar em 5. Eu, eu me surpreenderia bastante com a varrida. Muito pela questão do, da oscilação do Olimpo, né? que a gente viu durante a temporada. Então, estou esperando que o Santos oscile por algum momento da série, normal, nada demais. Mas, então, coloco o Certes em 6, uh, sendo cauteloso também. Uh, e o palpite para o jogo de hoje, eu acho que o que vence por 8.
2: Então, é a. Eu coloco o Celtics vencendo por 4x2 a, a série. É, os meus argumentos, para a gente ganhar tempo, quem quiser, acessa lá o celticsbrasil.com.br. Tem nossos argumentos e opiniões mais detalhadas lá. Para o jogo de hoje, eu coloco Celtics por 13. A Zéia Thomas tendo uma partida excepcional e emocionando a muitos na coletiva após-jogo. Legal. Celtics, por 13. Zagalo.
0: É. Zagalo. Celtics vai ganhar a série. Tem 13? Não, não tem. <risos> uh, Para fechar, estamos em cima do laço. Um abraço, Bruno. Um abraço, Rômulo Vamos fechar. Redondinho, 19h30. Redondinho. Mandem mande seus abraços aí. Vamos já ligando a TV. Muito obrigado pela participação é... vocês, obrigado a quem, a quem participou no chat, foi muito legal a participação de todos, então, até registrar por último ali o Renan legal... Mendes.
2: É, falei. Vai lá. Não, então, meu não, destaque não queria só destacar que é... por último... Vai lá. Falei. Fala, Fábio, agora fala. Agora
0: fala. <risos> não, eu só fala. queria destacar por último o Renan Mendes, que foi o último a comentar ali, a gente não tinha registrado... E obrigado a todos os outros que comentaram ali. Foi muito legal uhum. tê-los na audiência. E vai ter prévia do jogo 2? Vai ter, pode antes do jogo 2? Isso é uma pergunta ou lá. uma afirmação? Tá. Ah. Descubra. Pod... <risos> Podcast... <risos> Podcast verdade.
1: Podcast é tá day, day. Day, day é
2: Day to O meu destaque final é Abre aspas, o Celtics vence, fecha aspas, que tem 13 letras. Então, o Magalo também. Né? Boa. boa. Então,
0: abraço a todos, abraço Bruno, abraço Rômulo, abraço a todo Falou. mundo que acompanha aí com a gente. Tchau, tchau. Okay. Um abraço, tchau, tchau.